Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Μια συζήτηση για το ελληνικό τραγούδι στα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση του 21 μπορεί να φαίνεται εκτό τόπου και χρόνου, ειδικά με τι σημερινέ συνθήκε. Όμω είναι πιο επίκαιρη, πιο χρήσιμη από ποτέ. Είναι η περίοδο στην οποία το ελληνικό τραγούδι απέκτησε βασικά χαρακτηριστικά που το ακολουθούν μέχρι σήμερα. Την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε και η σχέση του τραγουδιού και των δημιουργών του με την κοινωνία, μια σχέση που αυτή την ώρα δοκιμάζεται. Το έθνος αφανίστη όλος διόλου και η θρησκεία. Εκκλησία στην πρωτεύουσα δεν είναι και μας γελάνε όλος ο κόσμος. Οι φατρίες σας, τόνα το μέρος και τάλο, θέλετε θέατρο. Το φτιάσετε και αυτό για να μας μάθει την παραλυσία. Και τα παιδιά που τα στέλνουν να φωτιστούν γράμματα και αρετή από μέσα το κράτος και απόξω, φωτίζονται την τραγουδική και ηθική του θεάτρου. Και πουλούν τα βιβλία του συμμαθητέ να πάνε να ακούσουνε τη Ρίτα Βάσο, την τραγουδίστρια του θεάτρου. Ότι παλαβώσανε οι γέροντες, όχι τα παιδάκια να μην πουλήσουν τα βιβλία τους, το γέρο Λόντο που δεν έχει ούτε ένα δόντι, τον παλάβωσε η Ρίτα Βάσο του θεάτρου και τον αφάνισε. Τόσα τάλαρα δίνοντας κι άλλα πισκέσια. Διαυτίνει την προκοπή σου στέλνει κάθε γονέο στο παιδί του στην πρωτεύουσα. Αυτά τα φώτα να γυμναστεί. Ο Μακρυγιάννης αναφέρεται στις παραστάσεις της Ρίτα Μπάσο, γνωστή σοπράνο της εποχής που τρέλανε κανονικά τους Αθηναίους το 1845. Περιοδικά της εποχής εκφράζουν αντίστοιχες απόψεις. Θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή μουσική είναι μηδαμός μετά του ωφελήμου αναμεμειγμένη, δηλαδή παντελώς άχρηστη. Ξυπνά κατώτερα ένστιχτα, υποκινεί λάγνα πάθη, οδηγεί σε έκκληση των ηθών. Η διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας από την ξενόφερτη μουσική θα αποτελέσει ένα πολιτιστικό αντανακλαστικό που θα κρατήσει μέχρι την κατάργηση της λογοκρισίας μετά τη μεταπολίτευση για 150 χρόνια. Τότε ήταν το Ιταλικό Μελόδραμα, θα είναι όμως οι Τούρκικοι Αμανέδες, μετά θα είναι το Ανατολίτικο Ρεμπέτικο, η ψυχεδελική pop, τα Αμερικάνικα Γεγέδικα, σήμερα είναι το Τραπ. Ό,τι γενικώ στερείται ελληνικότητος, η οποία ελληνικότητα αναφέρεται σε ένα ρευστό σύνολο χαρακτηριστικών της φυλής, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις πολιτικές, τις θρησκευτικές, τις ταξικές, τις καλλιτεχνικές αντιλήψεις κάθε εποχής. Η ξενοφοβία ίσως είναι αναμενόμενη από μια χώρα που τραβά τα πάνδυνα εκείνη την εποχή, από τις προστάτητες δυνάμεις και από το μεγάλο ιδεατισμό που προωθούν οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι. Όμως ο Μακρυγιάννης πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν απορρίπτει την ευρωπαϊκή μουσική υπέρπατος της δημοτικής, απορρίπτει κάθε μουσική υπέρ της πανεπιστημιακής μόρφωσης. Η έννοια δηλαδή της κανονικής δουλειάς και του μουσικού Παύλα Κακομύρη δεν είναι εφεύρημα του Μακρυγιάννη, αλλά ένα ήδη διαδεδομένο κοινωνικό στίγμα. Η τουρκοκρατία στην Ελλάδα ξεκίνησε στο τέλος του Μεσαίωνα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί στα 400 χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι την Ελληνική Επανάσταση η Ευρώπη διαμόρφωσε την πολιτιστική βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ο σύγχρονος χαρακτήρας της. Δεν είναι ότι χάσαμε 400 χρόνια. Ποια 400 χρόνια χάσαμε. Η άνθεση της τέχνης, της επιστήμης, της πολιτικής, η μεταρρυθμίση στην εκπαίδευση, η αναγέννηση δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα. Οι ιδέες του διαφωτισμού, ο ορθολογισμός, τα αιτήματα για πρόοδο, ατομικές ελευθερίες, για αλλαγή των πολιτικο-κοινωνικών και οικονομικών θεσμών ενέπνευσαν την Επανάσταση αλλά έπιασαν την Ελλάδα στον ύπνο. Μια πνευματικά και πολιτιστικά καθυστερημένη ελληνική κοινωνία ξυπνά από ένα λίθαργο σε μια εποχή που δεν κατανοεί. Αυτό το έλλειμμα πολιτισμού μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. 
Η αναζήτηση εθνική ταυτότητα που στρέφεται συστηματικά στο παρελθόν, το οποίο δεν μπορεί και να πολυδιαχειριστεί. Η αξιολόγηση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών με αποκλειστικό κριτήριο τη χρηστικότητά του. Η παλινδρόμηση ανάμεσα στην ξενοφοβία και στην ξενομανία. Και τέλο, η στάση τη ελληνική κοινωνία απέναντι στην τέχνη και στου ανθρώπου τη μαρτυρούν παροχημένε συντηρητικέ μεσαιωνικέ αντιλήψει. Ακόμα και σήμερα η λέξη καλλιτέχνη είναι φορτισμένη με μια ελαφριά ηρωνία. Ο καυγά για το ποια μουσική πρέπει να ακούει ο Έλληνα ξεκίνησε με τη σύσταση του ελληνικού κράτου. Μαζί με το κλασικό ζήτημα, ποια γλώσσα δηλαδή έπρεπε να μιλάει. Και παρόλο που το πρώτο πανεπιστήμιο, αυτό που μετά ονομάστηκε Καποδιστριακό, ιδρύθηκε σχετικά άμεσα το 1837, χρειάστηκε να περιμένουμε 50 χρόνια για την ίδρυση του πρώτου οδείου. Το οδείο Αθηνών ιδρύθηκε το 1871 με βάση τα ιταλικά μουσικά και εκπαιδευτικά πρότυπα. Με εξαίρεση την Επτανησιακή Σχολή με τι έντονε Ιταλικέ επιρροέ, η Ελλάδα τη εποχή δεν έχει καμία μουσική παιδεία. Δεν υπάρχει ντόπιο μουσικό θέατρο ή ψυχαγωγική μουσική και οι αρχαιοπρεπεί τραγωδίε στην καθαρεύουσα είναι ακατανόητε για τον πολυκόσμο. Το δημοτικό τραγούδι περιορίζεται στην ύπεθρο και η βυζαντινή ημνοδία δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα. Κανένα από τα δύο είδη δεν ανταποκρίνεται στι νέε κοινωνικέ συνθήκε και στι αισθητικέ απαιτήσει. Αυτό είναι το πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού μέσα στο οποίο η Ελλάδα αναζητά εθνική ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, η αστικοποίηση ξεκινά με τη μίμηση ευρωπαϊκών προτύπων. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οι Έλληνε γοητεύονται από τα ευρωπαϊκά εμβατήρια που παίζουν οι στρατιωτικέ μπάντε και από το ιταλικό μελόδραμα των θεάσεων που επισκέπτονται την απελευθερωμένη χώρα. Οι ευρωπαϊκέ μελωδίε με την προσαρμογή ελληνικών στίχων γίνονται δημοφιλή τραγούδια. Είναι μια πρακτική που τη συναντάμε και στη συνέχεια στα ρεμπέτικα. Ο Αντώνη ο Βαρκάρη ο Σερέτη είναι παροδία του Ισπανικού Αντώνιο Βάργα Χερέδια από μια κινηματογραφική ταινία του 1938. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Καναντάς. Είναι διασκευή ναπολιτάνικου τραγουδιού Μαριάννη, το οποίο έπαιζαν οι μπάντες της εποχής και διακομωδούσε έναν αμφιλεγόμενο τύπο της Αθήνας του 1870. Αν ακούσετε προσεκτικά το πρωτότυπο, θα ανακαλύψετε και δύο φράσεις από τον εθνικό μας ύμνο. Είναι και αυτό σαφώς επηρεασμένος από την Ιταλίζουσα Επτανησιακή Σχολή που στην ουσία ίδρυσε ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος που συνέθεσε τον Εθνικό Μασίμνο το 1828. Στις αρχές του 20ου αιώνα η ανάγκη για ελληνική μουσική γλώσσα οδήγησε στη δημιουργία της Εθνικής Μουσικής Σχολής. Το 1908 ο Μανώλης Καλομύρης, ιδρυτής της σχολής και ο πιο σημαντικός εκπρόσωπός της, εξαγγέλει την οικοδόμηση ενός παλατιού για τη στέγαση της εθνικής ψυχής, συνδυάζοντας δημοτικές μελωδίες και ρυθμούς με τεχνικές που επινοήθηκαν από μουσικά ανεπτυγμένους λαούς. Η Εθνική Σχολή αναζητά την ελληνικότητα στο δημοτικό τραγούδι και στη βυζαντινή υμνοδία, παρόλο που ο μονοφωνικός τους χαρακτήρας περιορίζει τους Έλληνες συνθέτες. Ο Γιώργος Λαμπελέτ, ο Διονύσης Λαβράγκας, ο Μάριος Βάρβογλης, ο Εμίλιος Ριάδης, μαζί με τους μεταγενέστερους ε, Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκος Καλκότα και Γιάννη Παπαϊωάννου εργάστηκαν συνειδητά και με μεγάλη συνέπεια για τη δημιουργία εθνικής μουσικής. Με την απομάκρυνση του τελευταίου από τι αρχέ τη Εθνική Σχολή, γύρω στο 1950, κλείνει και ο κύκλο τη. Έτσι, οι νεότεροι Γιάννη Ξενάκη, Γιάννη Χρήστου και Θόδωρο Αντωνίου θεωρείται ότι ανήκουν στη διεθνή σκηνή τη σύγχρονη κλασική και ηλεκτρονική μουσική. Το έργο των συνδετών τη Εθνική Σχολή ε, ανήκει κυρίω στον χώρο τη ορχιστρική μουσική του μπαλέτου και τη όπερα. Δεν έγραψαν δηλαδή πολλά τραγούδια. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπο που χειρίστηκαν τα δημοτικά στοιχεία επηρέασε καθοριστικά του επερχόμενου συνθέτε του τραγουδιού.
Την ίδια εποχή, 1860 με 70, στα λαϊκά στρώματα επικρατεί άκρατος ρομαντισμός. Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Μετά την πρακτική της προσαρμογής ελληνικών στίχων σε γνωστές ευρωπαϊκές μελωδίες, αρχίζει να διαμορφώνεται το αθηναϊκό τραγούδι, η αθηναϊκή καντάδα, η οποία μελοποιεί με ανάλογο τρόπο Έλληνες ποιητές της εποχής και έχει έντονες επιρροές από την επτανησιακή καντάδα και την ιταλική κανσονέτα. Ο Χρήστο Τρουμπούλη, ο Δημήτρη Ρόδιο και ο Νικόλαο Κόκκινο είναι οι πιο γνωστοί συνθέτε τη εποχή που η αισθητική του ανοιχνεύεται μέχρι και σήμερα. Επίση από το 1870 και μετά η λαϊκή τάξη συχνάζει στα καφέ Αμάν, τα λαϊκά καφενεία, στα οποία απολαμβάνει του ανατολίτε Αμανετζίδε, ενώ η αστική τάξη και οι διανοούμενοι τη εποχή διασκεδάζουν στα καφέ Σαντάν, στα οποία Ευρωπαίοι καλλιτέχνε παρουσιάζουν και υποτυπώδει παραστάσει βαριετέ, από τι οποίε θα προκύψει αργότερα η επιθεώρηση και η ελληνική οπερέτα. Ταυτόχρονα στι κακόφημε συνοικίε τη πρωτεύουσα, στι φτωχογειτονιέ του Ψηρή και στι φυλακέ του Μεντρεσέ ακούγονται τα μουρμούρικα. Είναι ένα πρώιμο είδους ρεμπέτικου που βασίζεται στο δημοτικό και στην κοσμική εκδοχή του βυζαντινού τραγουδιού που καλλιεργήθηκε από τους Ρωμιούς συνθέτες της πόλης αλλά που η αστική τάξη συμπεριλαμβάνει στην τραυματική εμπειρία της τουρκοκρατίας. Οι δημιουργοί του πετυχαίνουν με απόλυτη φυσικότητα τη μίξη με ευρωπαϊκά στοιχεία και τα τραγούδια του συναντώνται με τα Σμυρνέικα στα λιμάνια της Μεσογείου. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 22, τα δύο είδη θα ενωθούν και θα προκύψει το πυρεώτικο ρεμπέτικο που θα διωχθεί αλήπητα από το επίσημο κράτος αλλά μέχρι το 1930 έχει δημιουργηθεί η γενιά που θα το περάσει από τους τεκέδες και τις πηγές της πυραϊκής στα κοσμικά κέντρα και στο αστικό κοινό. Το γραμμόφωνο είναι πολυτέλεια για τα λαϊκά στρώματα. Μέχρι το 1938 που ιδρύεται ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, το ελληνικό τραγούδι διεκδικεί το κοινό του μέσω της θεατρικής σκηνής. Νέα θεατρικά ήδη εμφανίζονται. Η ηθογραφική κομμωδία, το κομιδίλιο, εμφανίζεται γύρω στα 1880, είναι ένα νέο θεατρικό είδος με υποτυπώδη υπόθεση και με απλά δημοτικά και πεταχτά τραγούδια, όπου πεταχτά είναι ευρωπαϊκές επιτυχίες με ελληνικό στίχο. Η αθηναϊκή επιθεώρηση με καυστική πολιτική σάτυρα, ένα σπονδυλωτό είδο, κατεξοχήν προσαρμόζει ελληνικού στίχου σε ξένα σουξέ και σχηματίζει μια παράδοση η οποία φτάνει μέχρι τι μέρε μα σχεδόν αναλύωτη. Επίση υπάρχει και η ελληνική οπερέτα, ένα είδο με υπόθεση, πλούσιο μουσικό περιεχόμενο, έχει ορχιστρικά μέρη, μπαλέτα, ντουέτα, άριε, μοντέρνα θεματολογία και πρωτότυπη μουσική. Παρόλο που πολύ συχνά δανείζεται ατόφια μοτίβα από ξένα τραγούδια. Τα νέα μουσικοθεατρικά είδη λειτουργούν σαν τη σημερινή ραδιοτηλεόραση. Κολακεύουν την αστική νοοτροπία και την αποζητούμενη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η καθαρά ψυχαγωγική μουσική που προωθούν είναι μια δημιουργική απομίμηση όταν δεν είναι απροκάλυπτη κλοπή. Σπουδαίοι συνθέτες όπως ο Θεόφραστος Ακελαρίδης και ο Νίκος Χατζιαποστόλου ανακατεύουν τα ελληνικά στοιχεία με ευρωπαϊκά και οριεντάλ φτιάχνοντας ένα είδος το οποίο με σημερινού όρου θα το λέγαμε λαϊκοποπ. Η αστική τάξη το αγκαλιάζει ως κόσμια και αισθητικά ανώτερη ψυχαγωγία και το επιβάλλει και στο λαϊκό κοινό, ένα φαινόμενο που θα επαναληφθεί και στη συνέχεια με το άρχοντο ρεμπέτικο και το έλαφρο λαϊκό. Η ραγδαία αστικοποίηση της νεοελληνικής κοινωνίας συντελείται με το ιδεώδες του εξευρωπαϊσμού και τη γοητεία του Οριεντάλ. 
Το δίλημα Ανατολή-Δύση, κατάρα και ευλογία για τον τόπο μα, θα γίνει πολύ πιο έντονο μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1922. 1.200.000 πρόσφυγε φέρνουν μαζί με τι λιγοστέ αποσκευέ του και το τραγούδι του, την τεράστια κληρονομιά των Ρωμιών συνδετών τη πόλη. Θα συναντηθούν με τον αποξενωμένο αγροτικό πληθυσμό που σειρέει στην πρωτεύουσα και το λιμάνι τη με την ελπίδα μια καλύτερη ζωή και θα ξεκινήσει η ζήμωση στο αστικό περιθώριο και στι εργατικέ συνοικίε του Πειραιά, από την οποία θα προκύψει το ρεμπέτικο. Μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το αστικό τραγούδι προσλαμβάνει την ελληνική παράδοση με τον ακαδημαϊκό τρόπο της έντεχνης εθνικής σχολής, με την ηθογραφική δηλαδή προσέγγιση του δημοτικού στοιχείου. Η αναζήτηση της ελληνικότητας στρέφεται στο παρελθόν, στην εποχή της Μελισάνθης και η στροφή αυτή χαρακτηρίζει από εδώ και πέρα τα μουσικά μας πράγματα κάθε φορά που πέφτει στο τραπέζι το αίτημα για αλλαγή ή για ανανέωση. Αντίθετα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιλαμβάνονται ως πολιτιστική κληρονομιά τα στοιχεία εκείνα που επιβιώνουν και δεν χρειάζονται κάποια επιδιόρθωση, αναβίωση ή επιστροφή στις ρίζες. Το αίτημα για ελληνικό τραγούδι μεταφέρεται από τα λαϊκά στρώματα στην επόμενη περίοδο μαζί με τον νεογέννητο ρεμπέτικο. Αυτά για σήμερα, να είστε υγιείς, δυνατοί και ενωμένοι, γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Καλή δύναμη!